0: Vous êtes sur RTL.
1: Et Alexandre qui vous dit tout de l'actualité de ce 23 octobre à la une, la douceur exceptionnelle en ce premier week-end des vacances de la
2: Toussaint. Des températures inhabituelles, en particulier dans le nord et l'est de la France. Les touristes sont partagés entre envie d'en profiter et inquiétude face au changement climatique. Dans l'actualité aussi, la disparition inquiétante d'un jeune homme en Bretagne. Emmanuel Macron en visite en Italie pour voir le pape. Pour l'instant, il n'a pas prévu de rencontrer la toute nouvelle première ministre d'extrême droite. Et puis le football, troisième défaite de suite pour Marseille hier soir face à Lens. Un... Zéro malgré de nombreuses occasions côté marseillais.
1: Merci à vous tous d'être là comme un air d'été pour ce début des vacances de la Toussaint.
2: Douceur remarquable et qui dure. On attend encore jusqu'à 30 degrés cet après-midi en Corse. Quant à la moitié nord, le thermomètre va encore souvent dépasser les 20 degrés ce dimanche. Hier, il a fait 22 à Nancy. Grand soleil sur la place Stanislas, noir de monde. Une météo qui étonne les vacanciers. Samuel Goldschmidt
1: 22 octobre, 22 ⁇ degrés, le soleil fait briller les pavés blancs de la place et les touristes venus d'Angers ou de Béthune sont surpris.
0: On n'est pas du tout attiré par tout ce qui est chaleur, donc il n'y a pas de problème et là il fait très beau. Bon c'est exceptionnel mais c'est pas normal non plus. C'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle forcément pour la planète, mais on en profite. Voilà, avec un beau soleil. C'est notre semaine de vacances en amoureux, donc c'est l'aventure. Ici il fait super bon, c'est très bien d'ailleurs pour nous. C'est qui tout double, c'est soit il fait super chaud ou soit il fait super froid donc euh, bah pour l'instant c'est plutôt correct
1: Plutôt correct, c'est un sous-entendu Phil et Linda sont venus de Manchester et la grisaille britannique est loin, très loin Nos amis français nous ont recommandé Nancy et on n'a
0: pas été déçus Vous avez chaud On a vraiment chaud, oui, on a vraiment chaud En short, t-shirt Je vois les gens ici qui portent des gilets et je comprends pas C'est que le
1: Lorrain reste prévoyant, question météo mais la veste était vraiment de trop en ce week-end Samuel Goldschmidt à Nancy pour RTL Direction le Finistère après. Alexandre, où les recherches se poursuivent une semaine après la disparition d'un jeune homme parti à la pêche. Une
2: centaine de personnes sont venues prêter main forte hier à la famille et aux amis d'Erwan, 20 ans. Ils n'ont plus aucune nouvelle de lui depuis qu'il est parti pêcher à La Canne dimanche dernier dans la baie de Morlaix, Nicolas Bobby.
0: Avec des amis, hier, le demi-frère du jeune pêcheur à la ligne, Maxime Coquillard, a fouillé les rochers glissants de plougues
2: Quand tu vois qu'il est parti avec son matériel de pêche, euh, bah, tu, tu te dis, waouh, parce que nous, avec nos deux mains libres, c'est déjà compliqué. Mais après, une glissade, ça va vite, hein, tu tombes dans le fond et, et puis voilà. Et puis...
0: En serrant très fort un chien en peluche, le doudou préféré d'Erwan Martin, son fils, Aurélie Clément refuse d'envisager le pire. Apparemment, il devait y avoir de la houle, mais bon, il connaît les maris, il connaît les vents. Il plonge aussi, ça va faire presque huit jours qu'il il donne plus signe de vino. Bon, Toujours espoir. Chasser le bar debout sur les rochers avec une canne s'avère dangereux. Marin pêcheur professionnel, Tristan, en a fait la triste expérience pendant ses loisirs. Ça m'est arrivé une fois à Pointe de Primel de me tourner pour changer de l'heure et pas voir la vague arriver et prendre la vague dans le dos et être projeté contre le rocher, perdre mon matériel. Oui, oui, c'est dangereux. Les gendarmes ont retrouvé la voiture, le sac à dos, mais pas la canne à pêche. Nicolas Bobby correspondant
2: en Bretagne pour RTL. Il
1: est 6h03, Emmanuel Macron arrive à Rome aujourd'hui pour voir le pape. En revanche, il n'a pas prévu pour l'instant de rencontrer la nouvelle première ministre.
2: Georgia Meloni vient pourtant tout juste de prêter serment, mais l'arrivée au pouvoir de la chef d'un gouvernement d'extrême droite crée le malaise au sein de l'Union Européenne. Le président français peut-il vraiment venir à Rome sans la croiser Thomas Després, ça pourrait être perçu comme un affront.
0: Oui, officiellement, aucune rencontre entre les deux dirigeants n'est prévue à ce stade. Et Emmanuel Macron ne semble pas vraiment pressé de rencontrer la nouvelle présidente du Conseil. L'habitude, c'est que quand on se déplace pour un voyage au Vatican, c'est d'abord et avant tout un voyage au Vatican. Je tiens à respecter les usages vis-à-vis du pape. Et je tiens aussi à pouvoir m'entretenir avec le président Mattarella et pouvoir faire ce qui est le plus utile tout en étant respectueux. Un respect des usages qui n'avait pourtant pas empêché le chef de l'État de donner une conférence de presse avec Mario Draghi lors de sa dernière visite au Vatican en 2021. C'est demain, lors de son déjeuner avec le président Mattarella que devrait être décidé une éventuelle rencontre avec Giorgia Meloni dans la foulée. Car si les relations entre les deux pays sont aujourd'hui très bonnes, certains craignent qu'elles ne se dégradent si le chef de l'État faisait le choix de boycotter son homologue.
2: Thomas Desprez du service politique de RTL. Les conseils de Nicolas Sarkozy ce matin dans le journal du dimanche. L'ancien président invite Emmanuel Macron à se tourner plus franchement vers la droite en concluant un accord politique à l'Assemblée nationale alors que le gouvernement vient d'utiliser à deux reprises l'article 49.3 cette semaine. Le passage en force devant les députés. Edouard Philippe, lui, placé
1: sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur sa gestion de la pandémie Covid-19.
2: L'ancien Premier ministre a été entendu cette semaine par la Cour de justice de la République. Il échappe à ce stade... À une mise en examen, toujours au sujet de la gestion de la pandémie, le tribunal administratif de Nancy a donné raison cette semaine à un inspecteur du travail. Il avait été mis à pied puis muté en 2020 parce qu'il avait exigé la mise à disposition de masques pour les salariés d'une association d'aide à domicile. Au moment où les masques faisaient défaut, n'étaient pas obligatoires. La justice a finalement tranché Tony Smith n'a fait que son métier. C'est une
1: victoire, bien évidemment, et puis c'est un moment heureux, puisque c'est quelque chose que j'attendais depuis euh, plus de deux ans maintenant. Et moi, j'ai jamais douté que ce que j'ai fait, vous savez, je l'ai réfléchi des centaines de fois, puisque j'ai eu le temps en étant suspendu d'y réfléchir. Je, je suis convaincu que ce que j'ai fait, je l'ai fait en droit et que si je devais le refaire demain, je le referais de la même façon pour protéger la santé et la sécurité des salariés de cette association. Et d'ailleurs, euh, au final, cette sanction euh, est annulée et c'est bien que. Elle n'avait pas le lieu d'être en droit et qu'elle était fondée sur des motifs extérieurs au droit, c'est-à-dire des motifs politiques, malheureusement. Des propos
2: recueillis par Arnaud Touche pour RTL.
1: 3 millions de Français au chômage et pourtant de nombreuses professions qui recrutent notamment les couvreurs.
2: RTL, 7 jours, 7 reportages. Dernier épisode ce matin de notre série consacrée au secteur qui manque de main-d'oeuvre. Les artisans couvreurs ont leur carnet de commandes archi-plein. Rencontre signée Patrick Tégéraud
0: pour RTL. Je suis Laurent belge je suis gérant de l'entreprise Les Couvreurs Occitans. (laughs) Yeah. C'est un bon métier parce qu'il y a du travail, déjà. Alors, en quoi est-ce que c'est un bon métier, justement Parce qu'on travaille de ses mains, et faire un toit euh, assez beau. Le toit, c'est ce qui va mettre en sécurité la famille. On dit avoir un toit sur la tête. Donc, Et puis, c'est, vous savez, nous, on fait pas des toits pour 10 ans. On fait des toits pour moi dis, on fait des toits pour 70 ans. Donc, on sait que c'est pendant toute une vie où les gens vont être à l'abri grâce à notre travail. Et puis, ce sont aussi des métiers d'art avec des gestes qu'on se transmette génération en génération. Et puis, des matériaux nobles comme le zinc, le bois. Et en plus, c'est un métier dans lequel on gagne sa vie. On a des sali- largement au dessus du SMIC, le salaire moyen de l'entreprise est à 2000 euros net. Vous diriez aux jeunes qui cherchent un petit peu un emploi, venez nous retrouver. Si en fait on aime travailler dehors, euh, qu'on aime se retrouver sur un toit, euh, ça, ça c'est notre particularité à tous. On aime ça, on, on a l'impression de dominer un petit peu, on est en hauteur, on voit la ville, on voit des, des fois quand le, voilà, le soleil se lève, euh, quand il se lève un peu tard l'hiver, et c'est, c'est vraiment un endroit où on se sent bien. Donc si évidemment on n'a pas le vertige et qu'on aime travailler en hauteur, bienvenue chez nous
2: voilà, Il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Les couvreurs recrutent 13 000 postes à pourvoir partout en France, 2 000 euros net de salaire. Patrick Tégéraud, 7 jours, 7 reportages à retrouver en podcast sur rtl.fr.
1: En football, Alexandre, ce matin, ce sont les Lançois qui sont deuxièmes de
2: Ligue 1. Ils ont battu Marseille hier soir au stade Vélodrome 1-0. C'est la troisième défaite de suite pour l'OM. Les Marseillais qui n'ont pourtant pas manqué d'occasion hier soir, Hugo Hamelin. Oui, après un match âprement disputé, des Marseillais dépités, des supporters Lançois en délire qui ont entonné les corons au milieu des sifflets du Vélodrome. Après Ajaccio et le PSG, c'est le troisième revers d'affilée pour l'Olympique de Marseille de Matteo Guendouzi
1: Non, on n'est on on est pas inquiet, on, a, voilà, on est toujours bien depuis le, depuis le début de saison. Si euh, on avait fait un, un match catastrophique, ça aurait pu être un, inquiétant pour, pour la suite. Mais comme j'ai dit, ce soir, on a fait quand même une, une belle performance. Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'a pas été efficace et c'est, c'est ce qui a manqué ce soir.
2: Plus de 40 ballons joués dans la surface lançoise, pourtant d'ailleurs Igor Tudor a plutôt félicité ses joueurs pour l'impact, pour l'intensité du match, le latéral Jonathan Klaus.
0: Comme l'a dit le coach, si on fait tous les matchs de, de cette manière-là, avec cette envie-là, cette détermination et, euh, et ce brin de réussite qu'on va réussir à, à trouver, je pense qu'on on se battra pour les premières places.
2: L'Olympique de Marseille qui doit déjà préparer son match de mercredi en Ligue des Champions vacille en championnat. Rennes et Monaco pourraient leur passer devant au classement en cas de succès aujourd'hui. Hugo Hamelin pour RTL, de son côté l'OL, l'Olympique Lyonnais pointe à la huitième place du classement des Lyonnais qui ont battu Montpellier 2-1 première victoire depuis quasiment deux mois pour les Lyonnais avec l'arrivée du nouveau coach Laurent Blanc cet après-midi, suite et fin de la 12 journée du championnat, cette rencontre à suivre, a commencé à 13h par Angers contre Rennes, ce soir vous avez rendez-vous avec RTL Foot, 20h, 23h pour suivre en direct et en intégralité le match Lille contre Monaco, on parlera aussi sans doute de rugby avec un duel au au sommet ce soir en top 14, le stade toulousain leader reçoit la Rochelle troisième et puis toujours dans la soirée 21h le top départ du Grand Prix des états unis en Formule 1 cette nuit, c'est le pilote espagnol Carlos Sainz qui a remporté les qualifications, il partira donc en pole position tout à l'heure devant son coéquipier, le monégasque Charles Leclerc le double champion du monde Max Verstappen lui mmh. prendra la troisième place sur la grille de départ.
1: Voilà tout est dit, c'est l'actualité RTL.fr vous allez cliquer quand vous le souhaitez Alexandre de Saint-Aignan, revient tout à l'heure pile à 7h, la météo du dimanche, on a Christelle qui est dans la Nièvre qui nous dit prenez soin de vous et qui a des nuages dans le ciel de vos ailes, Valérie dans la Nièvre.
0: Alors pour le coup ça se passe bien pour le moment de
2: ce côté-là, on a quand même des pluies orageuses qui circulent sur le nord-ouest il y a eu de gros orages sur la pointe bretonne
0: il y a quelques heures déjà, des orages qui se dirigent vers le Cotentin, on a des pluies orageuses qui sont en train de gagner lîle de france et qui gagneront également la Haute-Normandie, puis d'autres orages sont encore en prévision, de toute façon on va pratiquement tous y passer aujourd'hui le flanc est ça arrivera évidemment un peu plus tard mais ça va claquer très fort ce soir entre le massif central et l'Alsace. Côté température, bon, on garde notre petite longueur d'avance. 10 degrés à Nancy pour la minimale ce matin, 23 degrés à Biarritz
2: au plus doux, 14 à Rouen, 17 à Bastia, 20 degrés à Cognac cet après-midi, Fourchette de 16 à 30 degrés, 21 degrés pour Nantes, 22 à Dijon, 23 pour
0: paris et nice 26 à Bordeaux et les 30 pour Perpignan. Voilà,
1: vous savez, tout grâce à Valérie, on attend vos infos, vos SMS 64 900 code matin. On embrasse bien fort Marie-Claude, fidèle auditrice de Bagneux, qui nous écoute ce matin. Matin depuis l'hôpital Bichat à Paris, donc on lui souhaite le meilleur et un bon rétablissement.